0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Ahojte, zdraví vás Milan Buno a máme tu posledný knižný podcast tohto roka, v ktorom budeme tak trochu bilancovať. Ponúkneme vám totiž top desiatku najpredávanejších kníh vydavateľstva IKAR za celý tento rok 2020. Takže ste pripravení na odpočítavanie? Ktorých desať vydavateľstva IKAR sa predalo najviac? No, skúste si najskôr typnúť, kým prejdem priamo k rebríčku. Že by Nesbo, Kepler, alebo nejaký slovenský autor ako Karika, Šolté, Stáňa, Kelová, Vasľkova. Mňa veľmi teší, že v tej prvej desiatke je až šest slovenských autorov. Sú tam aj dve severské detektívky, romantika, aj také špecialitky, veď budete počuť. Verím, že vám spríjemníme posledný deň v roku a možno si potom urobíte aj vy taký váš osobný rebríček top autorov a kníh. Štartujeme miestom číslo 10. Desiatá najpredávanejšia kniha vydavateľstva IKAR za rok 2020 je Young Adult od Anitot After pred nami. Je to záverečná piata časť. Určite si spomínate, aká to bola pred pár rokmi obrovská senzácia, keď vyšiel prvý diel After Bosk – miliarda prečítaní na internete, 5 miliónov komentárov a 11 miliónov lajkov. Príbeh Tessy a Hardina, nevinnej krásky a potetovaného burliváka, zabodoval aj na Slovensku, tak nečudo, že aj piatý diel, ktorý je vlastne takým sprievodným dielom k sérii, zožal mega úspech. Odkrýva, čo sa udialo predtým, ako Hardin stretol tesu, približuje príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v Hardinovom živote a dotkne sa aj turbulentného vzťahu s Tessou. Niektoré pasáže z predchádzajúcich dielov sú z pohľadu Hardina. Vypočujme si krátky úryvok, ktorý pre vás načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková.
2: Hardín? Koľko plechoviek farby tam máme? Hardín? Zvláštne meno. Také som ešte nepočula. Čierny rukáus sotva zakryl hardinovi vrchnú polovicu vytetovanej lode. Bola veľmi pekne vypracovaná. Detaily a tieňovanie sa skutočne vydarili. Keď som sa mu pozrela do tváre a na chvíľu sa mu pohľadom pristavila na perách... Do lídzmi mi vystúpila horúčava. Civel na mňa a všimol si, ako detailne mu skúmam tvár. Mark a Hardin sa na seba pozreli, no ich tichý rozhovor som nedokázala rozluštiť. Máme návrh, ozval sa Mark a kývol na Hardina. Vzbudilo to môj záujem. Hardin vyzeral zábavný, trochu zvláštny, ale zatiaľ sa mi pozdával.
3: Nine.
1: Na 9. pozícii je prvý slovenský autor, konkrétne Arpát Šoltés a jeho Svinia, druhé vydanie s filmovou obálkou. Svinia je román, ktorý sa končí vraždou novinára, ako s obľubou tvrdí arpát, Je to fiktívny príbeh, ktorý sa ani len neodohráva na Slovensku, aj keby sa mohol. Odohráva sa vo vymyslenej malebnej krajinke pod drobnými veľhorami. Nie je to dokument, ale vykreslenie atmosféry súčasnosti.
3: Pre mňa bolo podstatné napísať román, ktorý je naozaj román, že nie je v ňom jediný jeden fakt, ale ktorým by som ukázal ľuďom pravdu o krajine, v ktorej žijú. To, čo je popisované v knihe, alebo to, čo ukazuje film, to nie je dokument, ale takto u nás veci fungujú. Je to verný obraz toho, ako fungujú povedzme, konkrétne politické subjekty. Pocit zo svine, z románu, Väčšina ľudí sa stiažovala, že keď to čítali, tak im bolo navracanie. A to je presne ten pocit, ktorý by mali mať každé ráno, keď vstanú z postela a pozrú sa z okna. Toto je jednoducho môj pocit, ktorý dokážem odovzdať tou knihou. Ja si myslím, že potom tom štvrtstoročí novinárskej praxe mám pomerne hlboký pocit z krajiny, v ktorej žijem. Myslím si, že vôbec potom všetkom, čo sa deje a práve čo ukazujú aj médiá, tak si ľudia začínajú uvedomovať, že to, v čom žijú, nie je v poriadku. E, jeden z problémov je, že my sme im veľmi dlho hovorili, a toto je chyba nás, novinárov, neboli sme dostatočne dôslední, aj nás zaskočilo, aké veľmi zlé je to v skutočnosti. A to sa začalo odkrývať naozaj po vražde Jana Martina, aké zlé je to v skutočnosti. A my sme im tvrdili, že toto je liberálna demokracia západného typu. IKAR Čítanie pre celú rodinu
1: Osmičku v našom rebríčku najpredávanejších kníh za rok 2020 obsadili dvaja autori píšuci pod pseudonymom Lars Kepler, a to s knihou Zrkadlový muž. Je to už 8. kniha v sérii Lina, pričom sledujeme návrat hypnotizéra. Sme svedkami brutálneho činu a je tu jediný svedok, ktorého chorá pamäť odmieta vydať pravdu. Zrkadlový muž je taká typická Keplerovka, napínavý príbeh, veľmi umne vystavaná zápletka, na pozadí psychologický motív a ako sme si už zvykli u severských autorov, vždy do svojich kníh zakomponujú aj dôležité spoločenské témy. Tentoraz je to týranie žien, útlak, bezprávie, ale autori Alexandra a Alexander Andorilovci to urobili naozaj skvele, bez nejakého zbytočného moralizovania, ktoré by otravovalo čítateľa. Naopak stále zostávajú pri desivých scénach, ktoré neraz vystrašia aj ich samých. Alexander a Alexandra si pre vás pripravili špeciálny pozdrav. Keďže sa nemôžeme v tomto pandemickom období stretnúť osobne, aspoň takto na diálku pozdravujú svojich slovenských čitateľov a prečítajú vám zo svojej knihy Zrkadlový muž a pozor v slovenčine
0: and give you piece from our new
3: thriller about Joan Lena The Mirror Man.
4: Jane Lindova lezi v malom dektum shle na tretom drevenom šle na jazere. Podlaha pod nu v kolisani van. Zobodi ju nutkan je vraćat. Zem zajej knishi pod nohami. Bolja ju ramena palja sa pestia. Rykoľo prokopi ze lézi v kamióne, že spútaná a má prelepené ušta, lézi na boku s rukami zvíja na nad
5: hlavou.
1: No je tu snaha veľká, musím uznať, mimoriadne si to ceníme. Snad ste rozumeli aspoň niektoré slova. Alexandra čitala túto pasáž. Jenny Lindová leží v malom, dechtom tretom drevenom člne na tmavom jazere. Podláha pod ňou praská v kolísaní vln. Zobudí ju nutka nevrácať. Zem sa jej kníše pod nohami, bolia ju ramena, zápestia. Rýchlo pochopí, že leží v kamióne. Je spútaná a má prelepené ústa. Leží na boku, s rukami zviazanými nad hlavou.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A dnes špeciálnu epizódu TOP 10 najpredávanejšie knihy vydavateľstva IKAR za rok 2020. Už máme za sebou tri miesta, ideme na sedmičku. Seven. Siedma najpredávanejšia kniha za tento rok je vlastne nekniha. Je to Zápisník, Oteckovník po druhý raz. Ideálny darček pre fanúšikov najsledovanejšieho seriálu na našich obrazovkách Oteckovia. 240 stranový motivačný zápisník, ktorý opäť zostavili autorky scenára Katka Mikulíková a Hanna Lasicová, ktorá mi ešte pred vydaním prezradila, čo nájdete v tomto novom zápisníku.
4: A určite všetko to, čo sa im páčilo v e, prvej časti. A teraz sme to upgradovali, pretože samozrejme deti nám rastú. Máme nové postavy, takže nájdu tam všetko aj e, nové, e, ohľadne nejakých pikošiek, informácií, kvízov, veselých obrázkov. Možno e, trošku predbehneme aj e, vysielanie, pretože sme mali pauzu na jar. Tak e, možno sa tam naozaj dostanú nejaké informácie, ktoré budú vo vysielaní až neskôr.
1: V tej prvej boli rôzne zábavné úlohy, kvízy, ktoré si mnohí vyplňovali, už nemajú čo ďalej vyplňovať, takže v tejto dvojke nájdú ďalšie.
4: Áno, bude to tam nové, tak uh, snažili sme sa obmeniť tie kvízy, snažili sme sa nájsť nejaké nové veci, aby teda naozaj uh, to malo zmysel. Six.
1: Ďalší, už tretí slovenský autor je na 6 pozícii Jozef Banáš a jeho nádherná smrť v Altaji ktorá je akýmsi motivačným príbehom o tom, kde hľadať skutočné šťastie a spokojnosť. Hlavný hrdina príbehu Martin Vodnár je úspešný podnikateľ, je to manžel, otec a dosiahol a zdá všetko, o čom sníval, majetok, úspech, aj obdiv okolia. Napriek tomu nie je šťastný. Rodina sa mu rozpadá, nenašiel cestu ani k manželke a svojim deťom, stráca zmysel života. Jedného dňa stretne altajského šamana Četa, a rozhovor s ním ho inšpiruje podstúpiť strastiplnú cestu za prerodom. Rozhodne sa prežiť svoju smrť a letí do ďalekého Altaja, štyrikrát rozsiahlejšieho ako Alpy.
0: Takýchto príbehov, žiaľ, je okolo nás veľmi veľa. Mnohí ľudia si myslia, pretože žijeme v tom materiálnom matrixe, že šťastie sa rovná bohatstvo, šťastie sa rovná sláva, tak ďalej. A nevieme si uvedomiť, že naozaj je to v našom vnútri, že my keď budeme stále súťažiť, stále sa náhaňať, stále len konzumovať a snažiť sa byť lepšie ako tí iní v tom materiálnom zmysle, tak to nám šťastie neprinesie. Čiže toto je taká kombinácia, tá hlavná postava, ten Martin Vodnar, vlastne takých dvoch ľudí z mojich známych, ktorí sa dostali do tejto situácie a nejako nechápu, že kde to väzí, hľadajú, hľadajú ten spôsob nejakého výdenia, z tohoto začarovaného kruhu, ale nejako sa im to nedarí.
1: A kniha sa volá Nádherná smrť Valtaj. Ako môže byť smrť <laughs> nádherná?
0: Isté, je to veľmi, <laughs> veľmi logická otázka, čo je na smrti krásne, nádherné. Hmm. Tu sa hovorí o smrti ega, o smrti našej pýchy, o smrti našej žiadostivosti, pretože ten hlavný hrdina pochopím mnoho vecí, lebo sám sa dostane v Altaji, ten Slovák, do zložitých situácií. Ano. To už tak trošku ten môj príbeh, čo sme zažívali. A rozhodne sa začať nový život. To je ako v Biblii sa hovorí, že keď chceš naliať vínu do, do mecha, tak musíš staré pokazené vyliať. Čiže vlastne ty musíš zabiť ten svoj doterajší život definitívne. Čiže je to smrť ega, smrť píchy, nie fyzická smrť v našom materiálnom ponímaní.
1: IKAR Čítanie pre celú rodinu pre celú... Wow. Piatou najpredávanejšou knihou vydavateľstva IKAR za rok 2020 sa stala klasika v novom šate. Už veľakrát vydaný a toľkokrát filmovaný príbeh Malé ženy od Louise May Alcottovej. Ako možno viete, Malé ženy vznikli de facto na objednávku, prvý diel v roku 1868 a druhý o rok neskôr. Dovtedy v mládežníckej literatúre dominovali skôr chlapčenské príbehy a táto literatúra bola v podstate priekopnícka, čo mi potvrdila prekladateľka tejto knihy Tanka Jacečková.
4: Autorka nemala veľmi na dievčenský román, lebo sama bola skôr chlapčenský týba, mala chlapčenské záľuby, čím sa vôbec netajila a trvalo dlho, kým ju presvedčili poradila si tak, že jednoducho vyrozprávala príbehy zo života svojej vlastnej rodiny. Samozrejme trochu zidealizovania naivne, ale zdá sa, že čitateľom brnkla na tú správnu strunu.
1: Presne tak a to dokonale. Úspech knihy bol obrovský a za tých vyše 150 rokov sa stala z príbehu sestier Marčových klasika. Prekladateľka Danka Jacečková by ten úspech vyjadrila jediným slovom – hodnoty. Možno preto, že sa v každodennom živote potrebujeme držať nejakých hodnôt a preto berieme do rúk aj knihu Malé ženy. Výnimočné a nové na tomto vydaní je, že vyšlo konečne po prvý raz v kompletnom vydaní. Prvý diel sa volal Malé ženy, druhý si vlastne vyžiadali nadšení čitatelia, no líšil sa od tej prvej časti štýlom a tak mu britský vydavateľ dal názov Dobré manželky.
4: Toto rozdelenie na Male ženy a Dobré manželky v minulosti prevzali aj slovenskí vydavatelia a v podstate až teraz vydavateľstvo IKAR oba diely zjednotilo do jedného zväzku pod spoločným pôvodným názvom Male ženy. Zvažovali sme použitie starších prekladov, ale buď neboli k dispozícii práva, alebo bol štýl vyjadrovania prekladateľov veľmi odlišný pri oboch častiach a bolo potrebné ho zjednotiť. Aj sme sa o to pokúsili, ale bolo s tým veľa práce a dospeli sme k záveru, že najlepšie bude začať od podlahy a celé dielo preložiť na novo. Bola to veľká výzva, pre len dobový jazyk spred vyše 150 rokov. Prispôsobiť tomu dnešnému nie je jednoduché, a zvlášť pri diele, ktoré je už v podstate klasikou.
1: Máme tu štvrtú najpredávanejšiu knihu roka 2020 a opäť slovenský autor. Schváľaňa, čo by ste si typli? Bude to spisovateľka alebo muž-spisovateľ? Prezradím, že tá kniha vyšla teraz, na jeseň, v rámci knižného kompasu. A ten, ako viete, prináša každý rok v dvoch vlnách na jar a na jeseň tie najväčšie hity slovenskej zahraničné, aj súťaž a darček nákupu a všeličo ďalšie. No ale nebudem vás naťahovať, štvrtá najpredávanejšia kniha vletela do nášho rebríčka ako smršť. A autorom je Jozef Karika. Hrdinovia tejto Karikovky zažívajú tú najhoršiu nočnú moru v pustom regióne polsko-slovenského pohraničia ich prenasleduje veterný démon zvaný halný, pred ktorým nie je úniku.
6: Tento thriller je podobne ako tie predchádzajúce inšpirovaný niečím reálnym. V tomto prípade je to fenomén vetra, tzv. vietor halný, ktorý fúka v Polsku, ale čiastočne aj na Slovensku. Je to veľmi zvláštny fenomén totiž, to, keď ten vietor fúka, tak v tej, v tej oblasti, kde duje, tak tam zvyšujú už, už ako bežne kapacitu požiarných hliadok, a, ale aj zachranárov a policajtov, pretože keď fúka ten vietor, tak sa z nejakého dôvodu zvyšuje aj agresivita ľudí, stúpa počet nehôd, vražd, samovrážd, ďalších vecí. Je to taký zvláštny fenomen, ale veľmi dobre spracovaný, dokonca bol o tom aj dokument a ďalšie všelijaké články. No a zároveň potom som to spojil s, ďalšom, s ďalším fenoménom, s takými rôznymi povestiami z regiónu Liptova a Oravy. O takej vlastne starene v čiernom, ktorá sa zjavuje niekedy pri ceste a pri niektorých úsekoch, kde je vysoký počet dopravných nehôd, takých zvláštnych a nie úplne bežne vysvetliteľných. A toto všetko mi nejak zapadlo do jednotného obrazu a napísal som o tom knihu. Počúvate podcast?
1: Knižný kompas. Váš obľúbený knižný podcast a v posledný deň roka, keď už možno odpočítavate do polnoci, tak my odpočítavame top 10 najpredávanejších kníh vydavateľstva IKAR za uplynulý rok. Pred nami je prvá trojka a prezradím, že sú v nej dvaja slovenskí autory a jeden severský. Tak poďme na tretie miesto. Three. Tretia najpredávanejšia kniha je... Gauč alebo šťastie, ktorú napísal Maroš Molnár spolu s Luciou Čarnou. Kondičného trénera Maroša Molnára pozná celé Slovensko z televíznych obrazoviek, kde v relácii extrémne premeny pomáhal chudnúť obezným ženám aj mužom. Svojou motivačnou knihou chce, aby sme sa postavili z pohodlných gaučov, kde sme uvelebení a čakáme na zázrak. V prvej časti knihy nájdete životný príbeh Maroša Molnára a v druhej 150 cvikov na rôzne partie tela. Prehľadne, zrozumiteľne, fotky a nákresy, všetko detailne vysvetlené.
7: V podstate sa to dá chápať aj presne takto, že postav sa a niečo urob, zmeň sa, zmeň svoj životný štýl, urob ho krajším, lepším, pohodlnejším, ako o, obrazne povedané, na jednej strane, a na druhej strane chcem, aby tá kniha slúžila ako taká príručka, alebo taký almanách pre už aj tí, čo z toho gauča vstali, už makajú, ale rozšíriť im ten zásobník cvikov vysvetliť im možno niečo z toho trénovania, z tej stravy, z tej, tej e, psychológie, čo sa deje v hlave, ako sa namotivovať aj vtedy, keď je toho fakt, že plné zuby každý má a nevie, kde sa pohnúť. Snažil som sa tam šupnúť, len toľko vecí, koľko by mal potrebovať vedieť obyčajný človek. To znamená, že nezahľcovať od tisícimi metodami a spôsobmi a tak ďalej, lebo myslím si, že nie je to potrebné, aby to
1: vedeli. S tým ste sa možno stretli, že očakávame okamžité výsledky a nejaké zázračné recepty a metódy. Je to možno aj dôvod, prečo nezačneme cvičiť, prečo nevydržíme dlhšie pri tom, ako sa takto naštartovať?
7: Naštartovať sa musí človek tým, že si nekladie, ja som aj teď písal, že nemôže si klásť uh, nereálne ciele. Ciele, ktoré sa nedajú splniť, alebo vie už dopredu, že, že ak ich má splniť, musí mu všetko vyniť. Hmm. Ale ten život nie je o tom, že vám všetko vyjde, lebo idete do roboty, pokazí sa vám auto, dieťa zrazu ochorie, proste prichádzajú bežné problémy života a vy zrazu ste v predeli lebo nemáte čo s tým A čo odsuniete, odsunieš. Čo je najľahšie, odsunúť tréning. IKAR
1: Čítanie pre celú rodinu Pred nami je dvojka a vyberieme sa na sever, konkrétne do Norska. Jeho Nesbo a jeho kráľovstvo je druhá najpredávanejšia kniha vydavateľstva IKAR za uplynulý rok. Nesbo sa stal kráľom severských detektívok, mimoriadne obľúbený je aj u slovenských čitateľov patrí medzi najpredávanejších autorov u nás z jeho kníh sa na Slovensku dotnes predalo takmer pol milióna výtlačkov. A k bestsellerom sa zaradilo aj kráľovstvo, hoci v ňom nevystupuje vyšetrovateľ Harry Hall. Viac už samotný Jo Nesbo.
0: Hi, I'm John Nesbo. I'm the author of the Harry Hall series, including uh, most recently Knife and standalone novels like Macbeth and The Sun.
1: Ahoj, som Jon Esbo, autor série Harry Hall s posledným dielom, ktorý sa volá Nôž. A tiež som autor samostatných príbehov Macbeth a Syn. Novinka Kráľovstvo je samostatná detektívka o dvoch bratoch, ktorí sa po rokoch stretávajú na farme, kde spolu vyrastali. Karl je spoločenský a očarujúci, plánuje postaviť hotel a sľubuje, že na tom zbohatnú všetci z dediny. Jeho brat Roy je introvert a prevádzkuje miestnú benzín. Beznádejne sa zamiluje do bratovej manželky. Snaží sa uchovať rodinné tajomstvo a tiež to, ako naozaj zahynuli ich
0: rodičia.
1: Nesbo, myslím, opäť prekvapil. Je to niečo úplne iné, ako sme u nezba boli zvyknutí. Ak ste Kráľovstvo už čítali, viete, že je to opäť veľmi pútavý príbeh, skvele napísaný. Je to taká rodinná dráma s temným tajomstvom, Nechýba ani romantická linka, ale predovšetkým Nesbo znova dokázal svoje rozprávačské umenie. To, že Nesbo asi mnohých prekvapil, potvrdzuje aj jeho dvorný prekladateľ Jozef Zalizňák.
8: Pamätám si ešte chvíľu, keď som ho zoberal prvýkrát do ruky začítal, sa od prvej chvíle cítil, že toto nebude klasická húlovka, nebude to syn ani Macbeth a ďalšie desiatky a stovky strán ten môj pocit potvrdili. Nesb tento román zasadil na veľmi malú plochu do veľmi krátkeho času, kde sa postupne odkrývajú rôzne krivdy z minulosti, ktoré majú vplyv na dnešné dianie. A v podstate celý román sa točí okolo vzťahu dvoch bratov, okolo vzťahu ich obi dvoch bratovej manželke. A nebol by to Nesb, alebo rozdiel oproti tým klasickým Nesbovým románom, možné v tom, že... Čitatel neočakáva nejaké dramatické vyvrcholenie, ale napriek tomu záber veľmi prekvapí. Je to iný nezbeh, ako ste poznali doteraz a ja osobne ho pokladám za veľmi, veľmi príjemné prekvapenie čitateľského roka 2020.
1: A máme tu najvyššiu priečku nášho knižného rebríčka za rok 2020.
3: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two,
1: Ak ste pozorne sledovali miesta číslo 2 až 9 a trošku sledujete situáciu na knižnom trhu, už teraz viete, kto sa umiestnil na prvom mieste. A tiež z akou hoci tá kniha vyšla len pred pár týždňami. Táňa Keleová Vasilková je nenadarmo najpredávanejšia slovenská autorka, doteraz sa z jej kníh predalo viac ako 1,5 milióna výtlačkov a k tým naj sa určite zaradia aj manželky po rokoch. Manželky to sú 4 priateľky, Iva, Diana, Martina a Michaela. A my sledujeme, ako sa zmenili po vyše 2-10 veľa sa udialo v ich živote, vydali sa, ovdoveli, ich deti sú už dospelé, ale ich túžby a sny zostali podobné tým, ktorých aj pred rokmi mali plnú hlavu.
5: Aj ja mám také svoje dievčatá, <laughs> s ktorými sa stále stretávame a sú vlastne ako moja rodina. Len by som povedala, že možno rozdiel medzi... Tými dizatami v manželkách a v môjom konkrétnom živote je v tom, že my sa stretávame v pároch, Áno. že vždy sú pritom aj manželia.
1: Inak tá tvoja no. románová postava iva tužila po jedinom, po šťastnom naplnenom manželstve. Čo to znamená pre teba?
5: Naplnené manželstvo je podľa mňa vtedy, ak sa manželia stávajú partnermi. Ak sú priatelia, nie len milenci. Ak ich vzťah obsahuje všetko to ostatné, naplnenie partnerské, priateľské. Ja často to hovorím mojemu manželovi, že ty si moja sestra aj brat zároveň, hej, že v jednej osobe. Keď mu môžem všetko povedať a viem, že e, nikdy to neposunie ďalej a že sa mi snaží aj povedať svoj názor, aj keď niekedy to nevie
1: po dočítaní tejto knihy možno budete mať taký pocit ako som mal ja, že jednoducho užívajme si život tu a teraz naplno, každý okamih lebo sa to môže behom jednej, jedinej sekundy zmeniť. A
5: teraz mám naozaj zivomrialki, lebo presne <laughs> takto som to celé myslela a ja som happy že si to úplne pekne pochopil Keď chceme urobiť niečo pekné, milé pre seba alebo pre niekoho. Urobme to v tejto chvíli, lebo zajtra už môžu byť veci úplne inak. Netreba to odkladať. Netreba nikdy nič odkladať.
1: A to by mohol byť, myslím, aj veľmi výstižný záver a naše želanie do ďalšieho roka. Neodkladajme veci. Neposúvajme ich s pomyslením, veď ešte bude čas. Ak niekoho milujete, povedzte mu to. Ak sa chcete s niekým udobriť, urobte prvý krok. Ak potrebujete pomôcť, požiadajte o to. Niekedy si príliš domýšľame, nahovárame a žiaľ aj nesprávne. Priatelia, ďakujem, že ste počúvali posledný tohtoročný knižný podcast, v ktorom sme vám predstavili TOP 10 najpredávanejšie knihy vydavateľstva IKAR za uplynulý rok. Už v prvých týždňoch tohto nového roka pripravujú vydavateľstvá ďalšie knižné lahôdky, svetové i slovenské, aj vašich obľúbených autorov, aj prekvapenia, ktoré vás určite chytia. Budeme preto radi, ak zostanete verní nášmu podcastu, ak sa prihlásite na odber, ak nám prípadne dáte hodnotenie. A my vám budeme zasa každý štvrtok prinášať nové rozhovory zo zákulisia kníh, nové knižné typy, pikošky, rebríčky. Úrivky. Jednoducho to, na čo sa vy, milovníci kníh najviac tešíte. Vykročte do nového roka správnou nohou a usmevom a ak nás počúvate už v novom roku, užite si ho ešte viac ako ten minulý. Všetko dobré vám želá, Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.